1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Der erste Spieltag der diesjährigen Olympischen Spiele ist vorüber. Äh, einiges schon worüber zu berichten ist natürlich über das deutsche Spiel, ist viel übergeschrieben worden in den sozialen Netzwerken, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Nein, mein Name ist Sebastian Minuf und das mache ich natürlich wie als ob mein geschätzten Experte an meiner Seite, Tim Deppen. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mit dem deutschen Mannschaft zuerst anfangen. Am Ende... 28 zu 27, richtig, richtig knapp und richtig bitter dieses, dieses, ja, keinen Punkt geholt, weil die deutsche Mannschaft hat, wenn man die ganzen 60 Minuten sind, wirklich richtig gut mitgehalten und hätte eigentlich einen Punkt verdient gehabt.
2: Absolut. Also ähm, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Auftritt. Bis auf die so ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit, wo man so ein bisschen ja. in alte Muster zurückgefallen ist. Ähm, fand ich, war das ein sehr, sehr gutes Spiel, ein sehr guter Auftritt und ich. Ich finde es auch ähm, ja, unverdient, dass am Ende die Spanier gewonnen haben, die auch gut gespielt haben, ohne Frage. Also das darf man nicht außen vor lassen. Die haben es auch wirklich gut gemacht. Aber auch natürlich, wir werden gleich nochmal genauer drauf eingehen, ähm, wie das Ganze dann zustande gekommen ist. Ist halt echt sehr, sehr bitter für das deutsche Team. Aber ich denke, man kann echt einiges Positives mitnehmen. Ähm, das nächste Spiel ist gegen Argentinien. Das ist ein Pflichtsieg. Da kann man sich noch weiter einspielen. Und ähm, deswegen... Bitter, ja, vor allem jetzt im ersten Moment noch, aber ähm, wie gesagt, einiges Positives auf jeden Fall mit rauszunehmen.
1: Lass uns mal so ein bisschen mit der ersten Halbzeit anfangen, denn dann die deutsche Mannschaft, das war ja wirklich eine Abwehrschlacht, glaube ich, kann man es gut beschreiben. Auf beiden Seiten haben wirklich die Abwehr rein, dominiert auch nur 13 zu 12 zur Halbzeitpause. Also da hat man schon gemerkt, okay, die Offensivreihen waren wirklich so ein bisschen abgemeldet, aber da hat man wirklich gemerkt, dass das zwei Teams sind, die, die vor allen Dingen über ihre starken Defensiven kommen, sowohl in der 6-0- aber auch in der 3-2-1-Deckung.
2: Genau, und bei der deutschen Mannschaft hat, finde ich, das ähm, Zusammenspiel Torwart und Innenblock und Abwehr im Generellen sehr, sehr gut funktioniert. Jogi Bitter war direkt im Spiel, ähm, hat einige Paraden sammeln können. Ich glaube, am Ende knapp 30 Prozent, 33 Prozent Quote, sehr, sehr gut. Ähm, das meiste davon eben aus der ersten Halbzeit und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, das Einzige, was man äh, an der ersten Halbzeit so ein bisschen bemängeln konnte, waren die freien Würfe, die man zu Beginn verworfen hat. Drei Stück an der Zahl direkt, ähm, aber auch danach, finde ich, hat man es gut gemacht, auch im Positionsangriff, also das fand ich sehr erfrischend, es war Bewegung drin, Philipp Weber hat es, finde ich, überragend gemacht, ähm, Übersicht sowohl als auch ähm, die Zielstrebigkeit in seinen Aktionen, aggressiv ins 1 gegen 1 zu gehen, fand ich, konnte man nichts bemängeln, ähm, deswegen fand ich es auch äh, am Ende etwas interessant, wie viel Spielzeit Juri Knorr bekommen hat, ähm, aber auch der hat es, finde ich, vollkommen okay gemacht. Ähm, von daher, ähm, ja, das war schon, schon sehr, sehr gut. Aber auch die, die Spanier hatten hinten drin mit Perez de Vargas jemanden, der einige Bälle weggenommen hat und auch eben einige freie Bälle, ich glaube auch zwei oder drei 7 Meter gehalten hat. Also, ähm, ja, das war so ein bisschen der Knackpunkt in diesem gesamten Spiel. Immer mal wieder die freien Würfe, was man ja auch immer wieder zum Thema gemacht hat in der, in der Vergangenheit. Aber was halt positiv aufgefallen ist, das generelle Positionsspiel war deutlich verbessert, wie ich finde. Ähm, alle Spieler waren auch irgendwie drin im Spiel, also auf der linken Seite mit Drucks und Kühn sehr gut in der Partie, auf der rechten Seite vor allem Weinhold sehr gut, Häfner war okay, also ähm, ja, das, das hat die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat sie hat sie gut hinbekommen. Also ich muss auch sagen, auch, dass der mir der Angriff eigentlich auch wirklich gut gefallen hat. Auch Paul Drucks, der sich immer wieder durchgetankt hat. Auch Steffen Weinhold, wirklich sehr agil. Und was mir halt auch gut gefallen hat, was man teilweise in, den, in der zweiten Ab so, so ein bisschen vernachlässigt hat, das war das Spiel über den Kreis, wo es wirklich auch gut funktioniert hat. Da hat man wirklich immer wieder Pekeler oder auch Goller finden können. Also das war wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, das Einzige, du hast angesprochen, das Thema Fehlwürfe, freie Würfe, die so ein bisschen, ja, das das begleitet haben das Spiel über, wenn ich mal angucke, von außen 0 von 3. Das ist natürlich angesichts eigentlich der Stärke der Spieler, die wir dort auf der Position haben, ähm, eigentlich viel zu wenig. Und das sind dann, dann auch natürlich solche Kleinigkeiten, Tim, die am Ende dafür ja, über Sieg oder Niederlage entscheiden. Zudem noch zwei Semeter verworfen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich fand, dass Uwe Gensheim dann in der entscheidenden Phase, wo er zwei wichtige Semeter hatte, sehr kühl cool reagiert hat, sehr gut die beiden reingesetzt hat. Das war schon sehr wichtig, nachdem er den ersten ja hatte. Also ähm, da kann man ihm auch mal Lob aussprechen, der sonst immer viel kritisiert wird
2: von uns. Absolut, ähm, das muss ich auch sagen, ähm, weil Schiller hatte ja die beiden verworfen, ähm, was ja auch sehr untypisch ist für ihn. Ähm, dementsprechend musste dann ähm, musste dann Gensheimer antreten und hat es dann, ja wie, wie du gesagt hast, wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr cool war auch nicht so einfach für ihn. Er hat insgesamt knapp 22 Minuten Spielzeit bekommen. Ähm, also ja, relativ kalt dann in den Situationen auch aufs Spielfeld gekommen. Das musst du dann auch erstmal so machen. Bei Unentschieden oder einem vor. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut und sehr wichtig gewesen. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, bei ihm heute leider drei von außen äh, verworfen. Das, deswegen hat er auch dann relativ schnell dann eine Pause, eine längere Pause. Und ähm, ja, es ist halt einfach bitter. Weil das zeigt ja, dass ähm, das Abräumen auch gut funktioniert hat, man sich die Räume für die Außen wirklich gut erarbeitet hat. Also das waren jetzt auch keine kleinen Winkel oder sowas. Also es waren wirklich gut herausgespielte Chancen für die Außen. Die müssen dann halt rein. Ähm, Timo Kastening, 3 von 4, vollkommen okay. Ähm, hatte einen äh, Tempo-Gegenstoß verworfen. Von daher, ähm, ja, das kann dann mal passieren. Ähm, aber ja, deswegen, wie gesagt, man kann sich einiges Positives rausziehen. Vor allem das spielerische ähm, war sehr positiv, man muss dann in manchen Situationen halt noch, noch entschlossener den, äh, den Treffer suchen oder forcieren, ähm, aber ansonsten wirklich war das trotz alledem, wie gesagt, irgendwie positiv. Deswegen ist es halt echt so bitter, dass man sich nicht am Ende mit wenigstens einem Punkt belohnen konnte, aber naja, so ist das halt.
1: Ja, so ist es halt. Da ist manchmal dann der Handball natürlich sehr, sehr hart, denn äh, da zählt es wirklich darauf, man kann am Ende dann sehen, ja, ob du dann ein Tor mehr oder weniger geworfen hast als dein Gegner. Lasst uns ein bisschen auf die, ja, auf die Schlüsselphase eingehen hinten raus, wo es richtig hektisch geworden ist und dann dass es auch, naja, einige Pfiffe gab, sagen wir es mal so, die nicht immer positiv aufgefasst wurden. Mit ähm, mitentscheidende entscheidenden Pfiff dann aber ein dann verschluss, ähm, wo es dann den, äh, ja, den äh, Pfiff wegen Stürmerfall gegeben hat, da hätte man dann nochmal schnell den Ball gewonnen. Mit einem etwas clevereren Pass von Philipp Weber wäre da vielleicht so eine Chance drin gewesen mit dem Torwurf. So war es am Ende dann nur der direkte Freiwurf, der halt, wir haben es gesehen, er, geht, er kann reingehen, aber die Chancen sind halt sehr, sehr kriegen. da muss wirklich dann schon alles passen.
2: Ja, ich finde es halt sehr schade, dass so ein Spiel, auch so ein hochklassiges Spiel bei so einem Turnier von den Schiedsrichtern im, am Ende halt entschieden wird. Also ich finde, so deutlich muss man das feststellen, ähm, denn das vermeintliche Stürmerfall von Schiller war ein klarer Siebenmeter. Ich glaube, der Ball ist sogar ins Tor gegangen. Also es war eigentlich ein klares Tor ähm, für die deutsche Mannschaft. Dann wäre sie mit einem Tor in Führung gewesen ähm, und hätte das unentschieden sicher gehabt. Ähm, das muss der Schiedsrichter sehen, dass der spanische Rechtsaußen da durch den Kreis läuft und dann... Schiller halt in ihn reinläuft, das ist dann, ähm, ja, es ist halt kein Stummer voll. Ähm, und er steht direkt davor, das ist schon auf dem Niveau echt peinlich, dass er das nicht sieht. Ähm, dann vor dem Siegtreffer der Spanier durch Dusche Baev, ähm, kann man auf jeden Fall auch durchaus Schrittfehler pfeifen. Ähm, Pascal Henz hat es im Live-Kommentar, im Live-Bild erkannt. Das bedeutet für mich schon, ähm, dass es so deutlich auch war, dass man das als Schiedsrichter auf dem Feld sehen und pfeifen kann. Das ist die zweite Situation, die sehr, sehr bitter ist. Und ähm, ja, noch eine dritte Situation war, glaube ich, auch nochmal mal eine Stimme voll. Äh, ja, gut, ich glaube, das war schon ein bisschen mehr 50-50 und ein bisschen ungestüm kann man drüber, aber vor allem die beiden Situationen haben es dann halt irgendwie am Ende entschieden, was ja einfach schade ist und auch so ein bisschen, ein bisschen unwürdig ist für dieses wirklich gute Spiel und unentschieden wäre, finde ich auch das absolut gerechte Ergebnis gewesen, weil beide Mannschaften hier komplett auf Augenhöhe agiert haben. Also, ähm, ja, sehr, sehr schade, aber gut, so ist es halt manchmal. Manchmal braucht man eben so ein bisschen dieses Glück bei den Pfiffen auch ähm, und von daher, wie gesagt, am besten jetzt nicht zu lange noch dran aufhalten, ähm, an solchen Diskussionen in der Mannschaft ähm, das Positive rausziehen, weil, wie gesagt, davon gab es auf jeden Fall genug und da kann man auf jeden Fall gut drauf aufbauen. Also wenn man jedes Spiel so spielt, ist einiges möglich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Das, das denke ich auch. Und ich meine, wir haben ja beide Spanien als durchaus vor allem Finalkandidaten getippt. Und man, das ist auf jeden Fall das Positive, was man mitnehmen sollte zu ähm, den Situationen, also wenn man rein das Foul bewertet von Schiller, dann ist es natürlich ein Schimmerfoul, ich glaube, sind wir uns relativ einig, aber wie gesagt, es ist halt, ich habe es mir auch jetzt nochmal noch zwei, drei Mal angeschaut, äh, kommt wirklich halt einfach, also ich glaube, der Schiedsrichter steht sogar da, also wir müssen es eigentlich sogar sehen, ähm, aber er sieht es halt nicht, dass der Spieler da wirklich aus dem, aus dem Kreis rauskommt ähm, und das ist halt einfach, das geht halt einfach nicht, weil er sich dadurch einen Vorteil verschafft hat, den halt Schiller in dem Fall nicht hatte und deswegen ähm, muss man da auf jeden also darf man auf jeden Fall nicht Schimmerfoul entscheiden, das ist glaube ich relativ klar, ob du dann auf Freiwurf oder sie entscheidet, ist er dann auch natürlich sie Meter als Freiwurf. Ist auch noch ein anderes Thema, aber ähm, also so es geht ja halt nicht, also <lacht> wenn du durch den Kreis läufst, das ist einfach verboten im Handball. Das muss eigentlich der Schiedsrichter da definitiv erkennen. Ähm und ja, es ist, es ist natürlich jetzt bitter für die deutsche Mannschaft. Ähm, lass uns vielleicht noch ein bisschen auf die Torhüter eingehen, denn du hast angesprochen, Jogi Bitter ein gutes Spiel gehabt. Ähm, dann kam Andi Wolf zwischendurch rein, 1 von 8. Ist natürlich auch keine gute Quote, also hat uns auch in der entscheidenden Phase auch so ein bisschen bisschen eine Torhüter-P-Position da gefehlt. Also, das sind wirklich so ja, so denkbare Kleinigkeiten, so kleine Schrauben, die aber in so einem engen Spiel dann wirklich ja, greifen müssen, wie es zum Beispiel auf Bayern der Fall gewesen ist.
2: Ja, das, ist, das steht außer Frage. Also, dass die Tor -Tor ähm, ja mit einer der wichtigsten ist, ist, glaube ich, klar. Ähm, nur, also, das Problem bei Bitter war, dass er eigentlich so in der Viertelstunde nach der Halbzeit auch selber wenige Bälle zu greifen ja. bekommen hat. Ähm, deswegen fand ich es auf jeden Fall gut und sogar gefühlt einen Ticken zu spät, dass äh, Wolf reingekommen ist. Aber... Ähm, ja, irgendwie hat er, ist er da nicht so ins Spiel gekommen. Das kennt man, finde ich, auch von Wolf. Also ich habe es ehrlich gesagt lieber, wenn Wolf anfängt, weil ähm, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, so ein Torwart, der braucht dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt sofort, ich werde sofort gebraucht, ich bin da. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, irgendwie ihn reinzubringen, weiß ich nicht, ob das so die richtige Strategie ist. Ähm, mal schauen, wie es jetzt beim nächsten Spiel ähm, gehandhabt wird ähm, gegen die Argentinier kann er sich natürlich ähm, im Normalfall äh, auch gut auszeichnen und ähm, das vielleicht nutzen. Aber ja, in der Phase natürlich bitter, vor allem, wenn du halt, wie gesagt, Peres der Vargas in absoluter Topform hast. Auf der anderen Seite ähm, der am Ende 11 Paraden, 29 Prozent, ein bisschen geringere Quote als bitter, aber äh, trotzdem wirklich auch mit sehr, sehr wichtigen Paraden wie wieder einmal. Von daher ja war das sicherlich auch ein Faktor, wobei da natürlich auch das äh, Zusammenspiel mit der Abwehr noch ein bisschen äh, besser hätte klappen können äh, in der entscheidenden Phase. Aber es war halt auch sehr hektisch. Ähm, auch natürlich immer wieder zwei Minuten Strafen bei der deutschen Mannschaft. Das war auch ein kleineres Problem heute. Ähm, von daher, ich glaube, ja, kann das, kann das halt passieren. Also die deutsche Mannschaft, vier Zeitstrafen, die Spanier zwei. Ähm, auch das natürlich am Ende so ein gewisser Unterschied, wenn du dann vier Minuten länger in Unterzahl spielst in so einem Spiel kann das auch die am Ende so ein bisschen das Genick brechen, aber wie gesagt, die Mannschaft hat Moral bewiesen, ähm, eben nach dieser kurzen Phase, nach der Halbzeit, wo man auch äh, ein paar Tore hinten lag, sich wieder rangekämpft, von daher ja, alles alles okay. Ja,
1: bin ich bei dir, also wie gesagt, das war, das war schon gut, so ist es ja jetzt nicht. Also sie haben mir wirklich sich relativ gut reingefallen und wirklich eine Top-Leistung einfach abgeliefert. Und ja, ist, ist wie gesagt ein bisschen schade. Mich Mats aber sehr, sehr positiv gestimmt. Und jetzt mit Blick auf das nächste Spiel gegen den Team, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die deutsche Mozart mit viel Selbstvertrauen reingehen kann und ähm ja, vielleicht ist wirklich sogar eine Medaille drin, also nach diesem Auftritt, das lässt du auf jeden Fall verlaufen, äh, mit Blick auf die kommenden Spiele, dass man da wirklich mithalten kann, natürlich klar, die Gegner sind schwer, so also muss man jetzt auch nicht außer Acht lassen, da warten noch einige Bocken auf die deutsche Mannschaft, aber mit der Leistung musst du dich vor, vor keinem verstecken und ich war auch wirklich sehr beeindruckt von der Offensive, auch wenn da natürlich noch ein bisschen mehr gehen kann, ein Wurfquote von 61% ist schon gut. Kann man aber, wie gesagt, noch ein paar freie Dinge einfach besser machen und auch die Außen noch ein bisschen besser einwinden, denn Uwe Genzheim war de facto eigentlich der einzige Außen, der seine Würfe hatte. Ähm, also da muss man auch noch gerade über einen Timo Kasten, den kann man noch viel, viel mehr machen und auch in gewissen Situationen hat man nämlich auch dann versucht, zu schnell den Ball nach vorne zu werfen. Also der Pass zum Beispiel von Jogi Bitter, wo er mit Gewalt nach vorne werfen wollte, aber irgendwie nur Spanier drumherum stand und dann abgefangen wurde von Perret de Vargas, ist mit einem Kopf oder auch einen Einwurf, der schnell nach vorne gehen sollte, der ebenfalls abgefangen wurde von Spanier, da er über die ganzen ganzen äh, Feld, Feld gespült werden sollte, solche Dinge gehen halt einfach nicht und da müssen die Jungs noch ein bisschen cooler bleiben und dann denke ich schon, dass das Team auf jeden Fall das Potenzial hat, hier in Wald nach vorne zu kommen und ja, vielleicht reicht es sogar dann für eine, Finale, für eine Medaille, mal gucken, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, Mal jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftige natürlich dann noch mit anderen Spielen, bleiben in der Gruppe, da gab es auch noch einiges zu berichten ähm, und über eine Fast-Überraschung müssen wir auch noch definitiv reden, also bleibt dran, hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de ja. Ja, und jetzt wollen wir uns mit den entsprechend anderen Begegnungen des heutigen Tages beschäftigen. Wir nehmen um 14 auf, das heißt das letzte Spiel, was am heutigen Tage noch ansteht, können wir dann leider nicht mehr mit denen auch dann besprechen, da ich schon um 16 Uhr wieder arbeiten muss und das würde einfach zeitlich nicht reinfassen. Ähm, aber ich denke mal, Dänemark, Japan sollte eigentlich ein klares, klarer Sieg für Dänemark werden, auch wenn wir natürlich gesehen haben, dass Japan durchaus überraschen kann bei der letzten WM. Ähm, Lass uns mit dem ersten Spiel des Tages anfangen, Tim. Norwegen gegen Brasilien am Ende. 27 zu 24 für Norwegen. Ähm, Dank wieder ein Superhanden und Torbenberg 36% Quote, zwölf Paraden. Richtig, richtig stark.
2: Ja, und definitiv äh, der entscheidende Faktor in diesem Spiel. Denn die Norweger ähm, haben sich lange Zeit wirklich schwer getan gegen die Brasilianer. Also das war, finde ich, vor allem in, den, in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut von, von Brasilien gemacht. Ähm, die norwegische Abwehr hatte wirklich keinen Zugriff auf die Würfe aus der Distanz der Brasilianer. Ähm, lag. Nach einer Viertelstunde 2 zu 6 hinten, also ähm, ja, das war schon echt überraschend, wie schwach die Norweger da in der Anfangsphase waren und vor allem wie stark die Brasilianer waren. Also wenn man nur wenige Wochen zurückblickt auf das drei turnier in Deutschland gegen äh, Deutschland und Ägypten, da waren sie ganz, ganz klar die schlechteste Mannschaft des Turniers und nicht gut und nicht annähernd so gut wie vor fünf Jahren bei Olympia oder auch bei den letzten Turnieren. Also deswegen war das schon sehr, sehr überraschend. Aber ja, kurz vor der Pause kamen die Norweger dann immer besser rein. Vor allem die 1-1-Situation haben sie dann besser nutzen können, dadurch Zeitstrafen forciert und sind dementsprechend dann wieder rangekommen. Und vor allem dann nach der Pause 4 1 lauf zum Start. Der hat das dann so ein bisschen in die Bahnen gelenkt. Vor allem Magnus Röth finde ich in der... Phase sehr, sehr gut, ähm, auch hier in den 1-1-Situationen. Unfassbar schnell, agil und aggressiv rein in die Lücken. Und ja, die Brasilianer dann mit ein bisschen zu vielen technischen Fehlern, Ballverlusten und dann eben noch der Faktor bergerüht Da hat dann alles gepasst in der zweiten Halbzeit für die Norweger und deswegen am Ende durchaus auch sou souverän nach Hause geschaukelt und durchaus verdient gewonnen. So ein Auftakt in ein Turnier ist natürlich immer schwierig ähm, und von daher ich glaube, die Norweger sind da jetzt einfach froh, dass sie da die zwei Punkte mitgenommen haben, ähm, auch hier einige Sachen auf denen man aufbauen kann, ein bisschen noch was zu, zu verbessern, vor allem natürlich die Anfangsphase, dass man die nicht wieder so verpennt im nächsten Spiel, weil das könnte dann gegen die anderen europäischen Teams, äh, ja, wirklich kostbar, kostbar sein.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich äh, absolut bei dir, das ist, da müssen die wirklich definitiv aufpassen, dass sie gleich da ein äh, bisschen besser, besser spielen. Ich meine, klar, man kann nicht noch ein bisschen reingrooven, weil die Gruppe ja noch ein bisschen einfacher ist äh, in Gruppe B, aber natürlich trotzdem, da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Ähm, mal abgesehen, seiner Großen wieder beragend. Acht von acht Tore ähm, gemacht, sechs, sechs, äh, nee, zwei Assists, so hat ein bisschen zu viel Turnover produziert, aber ist halt derjenige, der immer den Ball in der Hand hat und auch so wirklich seine Leute in Zähne setzen können, immer mal wieder und ähm, auch die äh, und rechtsposition mit Harald Reinkind, vier Tore, Magnus Röth, drei Tore, also es hat wirklich gut funktioniert. Klar, wie gesagt, die erste Halbzeit war nicht so gut, die zweite Halbzeit auf jeden Fall, wo man aufbauen kann und ich glaube, dann werden sich einfach reingrooven müssen, denn natürlich auch für sie das erste Mal Olympia seit sehr, sehr langer Zeit in Norwegen. Ich glaube, da waren die auch einfach ein bisschen nervös, deswegen würde ich das jetzt nicht überbewerten, aber wir werden es mit Sicherheit dann äh, am Montag dann sehen, äh, wie sie sich dann zeigen wird im zweiten Spiel, ob sie dann ein bisschen besser reinstarten können und dann auch wirklich ihre Qualität, die sie ja definitiv im Kader haben, äh, präsentieren können. Die Brasilianer natürlich sollen wir auf keinen Fall außer Acht lassen, die ist es richtig, richtig gut gemacht. Ähm, auch der Torhüter dort, äh, Leonardo via Tecariol, Elf Paraden, 31%-Quote, richtig, richtig gut. Also da war ich echt beeindruckt, das hat er wieder stark gemacht. Und auch so wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung, wieder alles gegeben. Am Ende, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt, aber ähm, trotzdem, das ist auf jeden Fall eine Leistung, auf der sie aufbauen können und für mich auf jeden Fall ein Team, was man in der Gruppe äh, im Auge behalten sollte. Lass uns dann zum nächsten Spiel des Tages kommen. Frankreich gegen Argentinien war eigentlich schon... Ja, klar, dass es Frankreich durchaus der Favorit ist in dieser Partie, aber es hat so ein bisschen gedauert, bis sie reingekommen sind. 12 zu 10 Uhr zur Halbzeit. Also es war auch da eine erste Halbzeit, wo sich beide Teams so ein bisschen schwer getan haben. Gerade wenn man sieht, dass in der zweiten Halbzeit 38 Tore gefallen sind.
2: Ja, gut. Ähm, sie haben ein bisschen gebraucht, das auf jeden Fall. Aber auch die Argentinier haben lange für ihr erstes Tor gebraucht. Also nach acht Minuten stand es schon 3 0 für Frankreich. Danach kam Argentinien ein bisschen besser ins Spiel. Ähm, aber... Alles in allem war es wirklich souverän. Es hätte auch noch ein bisschen deutlicher ausfallen können äh, für die Franzosen, denn äh, in der 37. Minute lagen sie schon mit 19 zu 13 vorne. Also das war dann auch relativ schnell entschieden, das Spiel tatsächlich. Von daher souveräner Auftritt, sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten vor allem Melvin Richardson mit 7 von 7, dazu 4 Assists, wirklich sehr gut. Ein bisschen... Problemfall äh, in diesem Spiel könnte Mahe kein Tor, kein Wurf genommen, einen Assist nur, aber auch vier Turnover kreiert in der Viertelstunde. Also ja, wir hatten es in der Forschung angesprochen, bei Mahe, wenn es läuft, dann ist, dann kann es echt mega sein, aber wenn es nicht läuft, dann äh, schwierig. Ähm, aber ansonsten ja Nikola Karabatic gut zurückgekommen äh, drei von vier fünf Assists also sehr sehr wichtig das hatten wir auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen hinter wie sehr kann er dem Team auch auf der Platte helfen so wie man sieht zumindest gegen Argentinien jetzt nicht so schlecht ähm, einziges Problem noch so ein bisschen, wieder mal die Leistung. also es ist okay, es ist solide, also Gérard 8 von 26, 31%, Prozent, Gentil 2 von 10, 20%, insgesamt 27% Prozent Quote, ist durchschnittlich, ähm, aber gegen andere Gegner wäre das, denke ich mal, ein bisschen zu wenig, äh, siehe Spanien zum Beispiel, also da äh, ist Steigerungsbedarf weiterhin, ähm, aber das ist ja auch hinlänglich bekannt, ähm, ähm, ja, ansonsten bei Argentinien äh, Diego Simonet, 8 äh, von 9, wirklich sehr, sehr gut. Sein Bruder Pablo Simonet mit sechs Assists. Also ja, es hat nicht viel gefehlt. Ich glaube, die Argentinier ähm, ja, müssen halt, wie gesagt, es ist schwierig für sie in dieser Gruppe mit den vier europäischen Teams. Sie müssen Brasilien irgendwie schlagen. Aber auch das, ähm, da bin ich jetzt ein bisschen skeptischer äh, als bei der Vorschau. Also ich glaube, das wird tatsächlich ein sehr, sehr enges und interessantes Spiel. Ähm, und dann irgendwie noch... <lacht> Ja, eine Überraschung, aber wie man sieht, ach, das wird extrem schwer und ja, das, das wussten sie aber auch vor dem Turnier.
1: Ja, das stimmt, das wussten sie definitiv vor dem Turnier. Also das ist, ähm, wie gesagt, es war offensiv, war es, glaube ich, ganz in Ordnung, aber auch da natürlich tote Leistung ist da ein Thema. Also äh, 17 Prozent, äh, also ja, yeah, egal, Leonel, Leon, Leon, äh, Massil mit 17% Quote 5 von 29 gehalten, insgesamt nur 13%. Ähm, das ist natürlich zu wenig, um dann gegen Fangrecht mitzubauen. Also da brauchst du natürlich auch eine viel bessere Torhüterleistung. Ähm, aber ich danke schon. Also sie haben mithalten können eine gewisse Zeit, aber auch da merkt man einfach, europäische Teams, das ist noch ein bisschen ihr Thema, haben wir bisher noch gegen kein europäisches Team gewinnen können. Mal gucken, ob sie das vielleicht im Laufe des Turniers noch schaffen können. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe, weil die Teams natürlich nicht schlecht sind, die dort gegen die sie spielen. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie weit sich die Argentinier weiterschlagen werden. Kommen wir zum nächsten Spiel und der ja, fast größten Überraschung des Tages, denn, Tim, Bahrain hätte fast gegen Schweden gewonnen. Am Ende 32 zu 31 für Schweden und die Schweden können sich bei Andreas Palika bedanken, der den letzten entscheidenden Entwurf hält, sodass Schweden dieses Spiel noch gewinnen kann und keinen Punkt abgibt.
2: Ja, und das ist es ist ja auch wieder eine, eine interessante Geschichte. Palika wird jetzt natürlich absolut gefeiert nach dem Spiel zu Recht, dass er eben diesen entscheidenden 7 Meter am Ende hält und den Sieg aber damit Spiel. festhält. Genau, aber also bis dahin war das Spiel von ihm mit sich wirklich gut. Also die Anfangsphase, die Anfangsphase war überragend. Also er hatte nach acht Minuten eine Quote von 50 Prozent. Da dachte ich schon, okay, was macht er heute wieder? Und er war eigentlich direkt drin. Deswegen, dass er jetzt am Ende bei einer Quote von vier Paraden bei 22 Würfen 18% steht, ist dann schon etwas schockierend, muss ich sagen. Das war wahrscheinlich eines seiner schlechtesten Spiele seit Jahren. Also das ist schon, schon bitter, dass das in so einem Spiel passiert. Gut, am Ende hat man noch gewonnen, immerhin. Aber ja, also es ist sehr interessant auf jeden Fall. Agefors kam dann rein, fünf Paraden, 29 Prozent war auf jeden Fall okay und deutlich besser auf jeden Fall aufgelegt als Palika. Ansonsten, ja, können Sie sich natürlich mal wieder bei Hampus Wanne bedanken, 13 Tore. Ich glaube, das ist der drittbeste Wert in der schwedischen Historie, dass ein Spieler so viele Tore in einem Spiel erzielt hat. Wirklich ganz, ganz starke Leistung. Gottfried Sonnen mal wieder überragender Passgeber mit sechs Assists. Also ja, auf die beiden Flensburger konnten Sie dann am Ende Setzen Bahrain natürlich extrem bitter sind wirklich sehr sehr gut gespielt sehr gekämpft also die hätten auch hier muss man sagen ähnlich wie bei Deutschland sie hätten durchaus diesen Punkt verdient gehabt deswegen ist es echt sehr sehr bitter es wäre eine absolute Sensation gewesen ich finde ich hätte niemals gedacht dass das so eng werden würde und von daher Chapeau ich bin echt Jetzt sehr gespannt drauf, ähm, was die im nächsten Spiel abliefern werden. Ähm, das spielen sie gegen Portugal. Ähm, mal schauen. Vielleicht können sie ja an die Leistung anknüpfen und die nächsten, das nächste europäische Team ein wenig in, unter, in Bredouille, Bredouille bringen.
1: Schwieriges Wort, Bredouille, Schwierig, ne? <lacht> Vor allem nach so viel
2: Handball und äh, so, so kurzem äh, Schlaf.
1: Das ist, glaube ich, dir sofort. Ne, auf jeden Fall. Also, es ist schon, also ich war wirklich beeindruckt, dass, wie das Bahrain das macht. Und da muss man ja auch sagen, dass ist jetzt im Gegner zu Katar, Das sind wirklich Spieler, die halt auch aus dem Land kommen. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Auch da merkst du wirklich, dass das ganze Team dort mit dabei gewesen ist. Das Einzige, wo sie definitiv dran arbeiten müssen, ist ihre äh, Turnover-Quote. 13 Turnovers ist einfach ähm, ja, zu viel im Endeffekt. darfst du dir nicht so viel erlauben, um dann äh, da so ein, so ein Spiel zu gewinnen. Am Ende, wie gesagt, es trotzdem denkbar knapp. sie hatten einen guten Torhüter mit äh, Mohammed Ali, der 10 Bahrain die hat, da gut. Die Quote von 24% ist mit Sicherheit ausbaufähig, aber trotzdem hat er immer mal wieder wichtige Bälle weggenommen. Auch die Mannschaft im Angriff wirklich richtig gut, 70%-Quote. Mohamed Ahmed mit sechs Treffern bester Werfer, aber auch ansonsten, ich glaube, fast jeder Feldspieler hat ein Tor geworfen. Also das spricht wirklich dafür, dass es wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung ist. Jeder wird mit eingesetzt ins Spiel, jeder kriegt seine Chance, jeder darf mal werfen. Also das ist schon wirklich eine ein Team, was halt als Team agiert und wo jeder sich jeder mit dem anderen einsetzt und das ist schon wirklich toll zu sehen und da kann man auch einfach sehen, was man als Mannschaft schaffen kann, wenn man wirklich äh, an einem Strang zieht und äh, ja, schade für sie natürlich, man hätte sie ihnen schon wirklich gegönnt, dass sie dieses Spiel gewinnen können, natürlich die Schweden sind froh und glücklich, dass sie dieses Spiel irgendwie noch gewonnen haben, mit zwei Punkte sichern konnten, die am Ende dann vielleicht mit unentschieden, dieser eine Punkt hätte vielleicht entscheidend sein können, wenn es dann um den äh, Platz 1 geht in der Gruppe ähm, und dann lasst uns dem zum letzten Spiel vor, also mit Ende unserer Aufnahme. Aufnahme, beziehungsweise ähm, wir sprechen, bevor unsere Aufnahme zu Ende geht, Portugal gegen Ägypten am Ende 37 zu 31 und wenn ich ehrlich bin, Tim, das Ergebnis ist eigentlich viel zu deutlich, denn es war eigentlich drei Viertel, also 45 Minuten lang ein Spiel auf Augenhöhe.
2: Ja, und es war wirklich ein unfassbar schönes Spiel, um es zu schauen also ja. es hat richtig Spaß gemacht es war wirklich von, von Beginn an absolut hohes Tempo drin in diesem Spiel, also nach 15 Minuten stand es 7 zu 8, also pro Minute ein Tor, also das war schon, schon ordentlich, früh zu erkennen dieses Rückraumkreis Zusammenspiel bei Portugal wirklich so gut wie erwartet in der ersten Halbzeit zumindest, in der zweiten Halbzeit haben sich die Ägypter dann ein bisschen besser drauf einstellen können ähm, ansonsten Torhüter, die ägyptischen Torhüter, beide sehr, sehr stark am Ende. Also Hendavi war sehr früh im Spiel, dann kam sein Vertreter rein in dieser entscheidenden Phase am Ende, El Taya, und nimmt einige Freie weg in der, von der 45. bis zur, äh, 45. Bis zur 51. Minute, ähm, wo die Ägypter dann am Ende wegziehen können. Also das war insgesamt ein sehr interessantes Spiel. Ähm, faszinierend fand ich tatsächlich auch den Rückraum der Portugiesen, diese Wurfkraft, die äh, vor allem Rui Silva, André Gomes und äh, Joao Ferraz hatten. Das war echt atemberaubend. Also das da waren teilweise Würfe. Ja Also da hast du die hast du wirklich gehört. Also das war stark. Das war sehr sehr schön. Ähm, aber ja am Ende die Ägypter. Es wurde so deutlich, weil am Ende natürlich die Portugiesen auch so ein bisschen ja ein paar Verzweiflungswürfe drin hatten. Ähm, um halt nochmal irgendwie zu versuchen, da irgendwas zu reißen. Deswegen am Ende dieses äh, 37 zu 31. Ich finde es auch definitiv zu deutlich. Aber ja, so ist es nun mal äh, in der entscheidenden Phase. Waren die Ägypter in Überzahl, konnten das dann ausnutzen. Dann hat das 7 gegen 6 bei Portugal auch ein, zwei Angriffe nicht gut funktioniert. Ähm, und das äh, waren dann die entscheidenden Faktoren für diese am Ende doch deutliche Niederlage vom Ergebnis ja
1: auf jeden Fall. Und ich meine, die Portugiesen die wollen auch auf jeden Fall beim nächsten Spiel eine bessere Torhüter-Leistung. 16% nur, also sieben Bälle nur gehalten. Das ist, das ist zu wenig, um dann wirklich dann auch ja, so ein Duell auf Augenhöhe zu gewinnen. Also, man hat es ja gesehen bei den Ägyptern, wo der Torhüter in, in den entscheidenden Phasen dann da gewesen ist. Und genau diese Unterstützung hatten halt die Portugiesen nicht. Klar, natürlich waren auch einige Freie mit dabei, wo es natürlich auch echt schwierig ist, als Torhüter dann die Bälle wegzunehmen. Aber trotzdem müssen sie da noch daran arbeiten, dass sie da ja, eine bessere Torhüter-Leistung haben. Da müssen, sind Umberto Gomez und Gustavo. Cap auf jeden Fall gefordert, bessere Leistungen im nächsten Spiel zu zeigen, wenn sie dafür sorgen wollen, dass ja, ihr Team dann natürlich auch möglichst äh, weit kommt, denn man hat ja große Ziele und möchte ja ähm, für Alfredo Quintana was erreichen. Das ist jetzt natürlich mit der Niederlage ein bisschen schwieriger geworden, weil natürlich jetzt die Ausgangsposition nicht einfacher wird mit Blick auf die aufs Viertelfinale. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass wir die portugiesische Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen sollten und ich meine, sie haben es ja schon bewiesen, sie sind wirklich ähm, ein Team, was immer auf der Rechnung zu sein ist und wenn dieser Rückraum weiterhin so viel viel Spaß macht dann, also das ist schon richtig, richtig gut.
2: Ja, vor allem, also es ist jetzt auch keine Schande für Portugal gegen Ägypten, Nein, zu verlieren, ähm, von daher, also es waren wirklich zwei Mannschaften, auch auf Augenhöhe, ähm, am Ende hat es dann halt auch so ein bisschen, wie gesagt, die portugiesische Taktik äh, das ausgelöst, dass es eben dann am Ende doch ein bisschen deutlicher wurde, aber wie gesagt, auch hier war da schon echt wieder einiges sehr Schönes, ähm, auf dem auf man aufbauen kann und ich bin immer noch der Meinung, dass sie Japan und Bahrain hinter sich lassen können bis müssen, ähm, von daher sieht man darf sie nicht unterschätzen, das auf keinen Fall, aber trotzdem, also ich glaube das ist schon äh, eine ganz gute Basis, auf der die Portugiesen da weiter aufbauen können, wie gesagt das nächste Spiel gegen Bahrain, wenn sie das gewinnen, können sie vielleicht auch so ein bisschen den Flow dann wiederfinden ähm, und dann mache ich mir da zumindest momentan noch keine Sorgen, dass das irgendwie dann doch in einem Vorrunden ausmünden könnte. Wie gesagt, ähm, ja, ich glaube, das, das schaffen die schon.
1: Das, das denke ich auch. Also da habe ich auch Vertrauen in das Team. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich meine, gegen das Team, was ja im Viertelfinale der WM gestanden ist und fast ins Halbfinale geschafft hatte, also gegen das Team kann man auch auf jeden Fall mal von verlieren. So ist es ja definitiv jetzt nicht. Ähm, ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne mal eine Rezension lassen bei iTunes. Am liebsten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne einen konstruktiven Klick. was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Da sind wir gerne offen für euer Feedback. Ähm, ansonsten uns natürlich weiterhin folgen ähm, bei Twitter mit dem Handle sepmar 56 bei mir und bei Tim ist es tim 23 nicht nur Handball Content, bei mir zumindest wir in Olympia, bei Themen habe ich schon gesehen, ist relativ viel Handball, auch auf Englisch. Also da müsst ihr auch schon ein bisschen eure schul englisch kettnisse hervorkramen, um ihn, um ihn da zu verstehen. Ähm, aber äh, ja, wir freuen uns drauf. Ähm, jetzt morgen geht es weiter mit den Frauen am Sonntag. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und dann gibt es uns dann am Montag wieder nach dem Herrenspieltag und dann schauen wir mal, was es dort, ja, am zweiten, nach dem zweiten Tag zu berichten gibt, was die deutsche Mannschaft zeigt und wie sich die anderen Teams präsentieren werden. Deswegen, äh, Bleibt dran, folgt uns weiterhin und dann hören wir uns dann am Montag wieder hier bei Anruf. Euer Talk auf meinsportpodcast.de
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de